0: Olá a todos, bom dia a todos. Não, agora o áudio, né? Felizes com Jesus? Não, esse é outro. Ah, a gente está muito feliz de ver as pessoas voltando, né? Ah, vários voltando, a gente poder ver o rosto um do outro agora também, né? aos poucos. É muito gostoso, né? Voltar à normalidade, voltando à normalidade. Ok? Eu acho que o áudio está um pouquinho alto, o retorno está um pouquinho alto aqui, por favor. Estamos então na série Encontro com Jesus, Encontros com Jesus, e hoje nós vamos ter como tema o encontro com o jovem rico. A gente vai ver é, aí durante a mensagem que ele não era tão jovem assim, mas a gente conhece essa passagem como o jovem, jovem rico. Então vamos, sem demora, abrir as nossas Bíblias aí, ligar, a gente pode acompanhar junto a leitura, no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 10, capítulos 10, 17 a 22, são os versículos. Marcos 10, 17 a 22, é um texto conhecido, diz o seguinte, quando Jesus saía para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção ajoelhou-se diante dele e perguntou, bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que me chama bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho. Não engane ninguém, honre seu pai e sua mãe. O homem respondeu prontamente, Mestre, tenho obedecido, tenho cumprido a todos esses mandamentos desde a minha juventude. Está aí que talvez ele não seja tão jovem assim, né? Já tem um histórico de juventude. Com amor, então, Marcos, então, ele, ele enfatiza. Com amor, Jesus olhou para o homem e disse... Ainda há uma coisa que você não fez, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, então aí você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me. Ao ouvir isso, o homem ficou desapontado e foi embora triste, pois tinha muitos bens." Bom, a frase que vai nos seguir hoje uh, é o encontro com Jesus nos desafia a juntar Tesouros nos céus. Né? O encontro com Jesus nos desafia a juntar tesouros nos céus. Após encontrarmos com Jesus, então, somos desafiados a juntar tesouros nos céus. Nós estamos falando de valores, de frutos eternos, né? Olhando para tesouros nos céus. E eu já quero já de antemão falar que a minha intenção é que a partir desse homem, né, desse histórico, dessa história verídica aí, uh, relatada por Marcos, nós possamos também ser desafiados a juntar tesouros dos céus, né, a desfrutar de valores, de frutos eternos. E temos aí então dois ambientes que vão nos nortear nessa conversa de hoje, nessa mensagem de hoje, dois ambientes onde podemos juntar tesouros, então, tesouros nos céus, ou tesouros na terra, vamos começar pelo primeiro, começando pelos tesouros na terra, bom, nós identificamos no nosso texto, dois personagens principais, né? quem são? Jesus e o homem, né? a gente vai começar pelo homem, né? ah, no início do nosso texto, vemos um certo homem, né? então Marcos começa a descrever na sua narrativa, um certo homem correndo em direção a Jesus. Ele entra em cena de uma forma, você viu é abrupta. Né? Ele, de repente, então, se coloca ali na frente de Jesus, interrompendo... A, tra a trajetória do mestre que vai em direção a Jerusalém. É, Jesus está saindo ali do norte de Jerusalém, voltando ali, né, entrando, indo em direção à Judéia. E aí é que esse homem, então, ele vai ali, interrompe esse caminho. E a forma, né, a gente pode observar que a forma como aquele homem aborda Jesus, é, demonstra urgência, demonstra reverência. Né, ele, ele entra de uma forma ele se põe diante de Jesus e se ajoelha com um objetivo. Qual que é o objetivo ali? Né? Interpelá-lo, né? questionar a Jesus. Né? Então, aquele homem, ele faz uma pergunta-chave. Uma pergunta-chave. Que expressa, talvez expresse toda a nossa brevidade da nossa vida, né? toda a limitação humana, né? o significado, talvez, da nossa existência. Né? O que devo fazer para herdar a vida eterna? É interessante que você comece a olhar, e a gente está vendo aí nos encontros com Jesus, vários personagens, vários encontros, e você vê que muitos foram motivados por diversas necessidades né? de encontrar com Jesus. Alguns buscavam Jesus por uma cura física, você vê aí, biblicamente, lepra, cegos de nascência, coxos. Outros buscavam Jesus atrás de uma libertação espiritual. Pessoas que estavam possessas, por exemplo. Outros buscavam Jesus para serem saciados de sua fome. As pessoas buscavam Jesus para ganhar um pão. né? Você vê ali a multiplicação dos pães, peixes, enfim, né? Já você tem ali aquele grupo, né, os mestres da lei, que buscavam Jesus para pegar Jesus numa possível contradição. Né? Não vamos até lá para que a gente possa ver se a gente pode tramar alguma coisa para pegar Jesus em alguma armadilha, né, colocar Jesus em alguma contradição mas aqui parece um exemplo distinto de todos que, que, que aqueles que a gente tem visto até então. Né? Ah, esse homem, ele parece, né, aparentemente, ele parece não ter nenhuma necessidade material, ele parece não ter nenhuma necessidade física, espiritual, nem emocional. Esse homem demonstra um genuíno desejo, um genuíno desejo de saber... O que, que ele tem que fazer para herdar a vida eterna? Aí eu fico parando, né? paro e, e, e penso, né? que tipo de pergunta é essa, gente? Que tipo de pergunta é essa? Isso não é o tipo de pergunta que você encontra, né? Às vezes a gente até é, como é que a gente quer forçar um evangelismo, né? Está no ônibus ali, né? Ah, você puxa a conversa com alguém, né? Você não vira para a pessoa e fala assim, o que é que você vai fazer para entrar a vida eterna, né? A pessoa vai olhar para você, o que que é, né? De onde, você, de onde você veio, né? Que tipo de pessoa pergunta isso? Né? Se alguém fizesse essa pergunta para você? Desculpa. Se alguém fizesse essa pergunta para você a queima-roupa, né? um colega no trabalho que você está ali, um amigo, um parente, ou mesmo uma pessoa, né? essa experiência é impactante, né? uma pessoa ali no leito de um hospital e pergunta para você: Olha, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Qual seria a sua reação? Interessante, né? Qual seria a sua reação? né Será que a gente está preparado? Né? Primeira pergunta que eu faço para a gente aqui. Será que a gente está preparado para responder essa pergunta? O que, que você e eu responderíamos? Bem, é, no fluxo do texto de Marcos, e a gente está. Acabei de sair de uma, de uma, de uma sala de aula lá do MEB. né Então você tem um desafio que no texto você sempre vê o quê? Você está num texto ali você é, olha o que, que vem antes e depois do texto. Peraí, o que, que, o que, que o autor quer dizer com essa porção aqui? Né? Tem algo que vem antes desse texto e depois do texto. Tem um link, tem um fluxo desse texto. Né? E Jesus então, né, Marcos já vai relatando ali, Jesus já vem desenvolvendo esse tema, esse mesmo tema ali. Né? Um pouquinho antes, ele fala, né, deixem as criancinhas virem até mim e não as impeçam pois semelhantes como elas pertencem ao reino de Deus. Destacando aqui que é, Jesus ele está falando de uma característica né? de uma criança. Né? Após, por exemplo, depois do nosso texto, desse bloco desse texto que a gente está vendo hoje, do, do homem rico, do jovem rico, após esse texto, Jesus conversa com seus discípulos, dando continuidade a esse assunto. Né? E ele fala, filhinhos, olhando para os discípulos, filhinhos, como é difícil entrar no reino de Deus, como é difícil. Essas expressões então, herdar a vida eterna, entrar, pertencer ao reino de Deus, são expressões sinônimas, né? tendo o sentido de salvação, né? salvação em Cristo. Mas esse homem parece estar disposto a aceitar o desafio de Jesus de juntar tesouros nos céus. Pela resposta dele, parece haver ali uma mistura de religiosidade com crenças pessoais. Já, já pegou isso aí? Já percebeu? Religiosidade com crenças pessoais, né? É, é um, mix, né? um mix de conhecimento da lei com que ele acreditava ser correto na aplicação dessa lei, né? bem, o que sabemos dele, e o que o texto diz sobre ele, é que ele acreditava ser cumpridor de toda a lei, ele acreditava que ele obedecia toda a lei, Jesus então ao aplicar a primeira fase então, vamos dizer assim, do desafio àquele homem, Parece que suas crenças associado à sua religiosidade fez com que aquele homem se precipitasse e não lesse com atenção o enunciado da pergunta de Jesus. Atenta aos professores e alunos aí, né? O enunciado da pergunta, né? Jesus perguntou, você conhece os mandamentos, né? Não matar não cometer adultério, não mentir, né? E ele já foi como aquele aluno precipitado, né? Ele já foi já colocando X na resposta que ele achava correta, né? Ele respondeu: "Senhor, né, mestre, bom mestre, tenho obedecido, eu tenho cumprido a todos esses mandamentos desde a juventude, todos esses aí que o senhor falou, eu tenho cumprido." Ele deve ter pensado assim: "Ah, essa aí foi, essa aí é fácil, essa aí é né? Tem uma história da família que um, um tio meu, tinha um colega na infância, né? toda vez que eles iam fazer prova ali na era no Canadá, ali em Santos, né, quem, quem conhece Santos ali no Canadá, aí eles iam fazer a prova, voltava minha mãe, minha tia, iam buscar, né, encontrava com eles, aí vinham os dois, né, os dois meninos e tal, aí perguntavam, ah, como é que foi a prova, né, aí o amigo do, do meu tio falava assim, ah, fa-fílimo, fa fa né, só que quando chegava depois, na semana seguinte e tal, ia ver a, a, a nota da prova, né, aí perguntava o meu tio, como é que foi, né, ah, é, é, foi, aí vamos ver a nota da prova na semana que vem né o Fafílimo, né tirava 5,5. e meio né e o meu tio só tirava 9 10 né então, é e, e aqui o homem rico né o jovem rico, não irmão Jesus fafímo né é, tenho cumprido né mas o enunciado né o enunciado dado por Jesus e que aquele homem negligenciou foi o seguinte apenas Deus é verdadeiramente bom, apenas Deus é verdadeiramente bom. bom, somente Deus é bom, sim, um dos motivos de que as pessoas permanecem, e né, pensando um pouco no nosso contexto, é um dos motivos de que as pessoas permanecem juntando tesouros na terra e não passam, não passam a juntar tesouros nos céus, é que elas creem de fato que elas são boas. Se você perguntar para as pessoas ao seu redor, você acredita que você é uma pessoa boa? Sim. Sim, eu. Assim eu né? Aquelas. Eu não mato, não roubo, não. Né? Elas creem que elas podem agradar e serem aprovadas por Deus, né? pelas suas próprias obras, pelas suas próprias ações. Né? Ainda, né? ainda que a palavra é clara a respeito disso, né? mas nas suas crenças, na prática do dia a dia, as pessoas vivem como se elas pudessem se justificar diante de Deus pelas suas obras. E eu falo para você, não vai muito longe não. Não vai muito longe não. Porque... Nós muitas vezes nós falamos, né, declarando, Não, a Bíblia fala que... Mas na nossa, nas nossas crenças do dia a dia, da forma que nós vivemos, nós queremos muitas vezes nos justificar diante de Deus. Veja, nas aulas do cursinho, falando um pouco mais de aula aí, né, nas aulas do cursinho para o vestibular, você aprende a seguinte métrica, né aula dada é aula... Estudado, Opa, alguém já falou aqui. Aula dada é aula estudada. Aquele homem, então, correu aos pés de Jesus buscando juntar tesouros nos céus. Mas, pelo jeito, perdeu uma instrução importantíssima do Mestre, né? Como diria a aí: importantíssima do Mestre. Vocês ouviram o que foi dito, lembra, Sermão do Monte? Não mate, eu porém digo que. Basta irar-se contra alguém que você já cometeu o homicídio, você já matou no seu, seu coração. Não adultere, mas quem desejar a mulher do próximo, o quê? Já adulterou. O que mais o texto nos mostra sobre esse homem, é que ele era um homem conhecedor da lei e próspero. Ele era um homem conhecedor da lei. Ele era um homem próspero, ele era um homem rico. Só que isso, né... Pela cultura judaica, aquele homem que era, que era próspero e rico, ele era um homem abençoado por Deus. Veja lá no Antigo Testamento. Olha, aquele que é abençoado por Deus é um homem próspero. É um homem abençoado. É um homem respeitado pela sociedade. Né? Lembra de Jó? Era um homem respeitado. Iam buscar conselho a ele, era um homem respeitado. Marcos relata que Jesus olhou para aquele homem com misericórdia olhou para aquele homem com amor, é bem o que a gente tem visto aqui, né? quando João, por exemplo, fala, relata ali no evangelho dele, falando assim, olha, o filho do homem não veio para condenar, mas veio para salvar o mundo, Jesus olha para o pecador com misericórdia, com amor, né? Jesus então dá o caminho, dá direção para aquele homem que aquele homem pudesse ter acesso à vida eterna, né? ao reino de Deus e então passasse a juntar tesouros nos céus ou seja, pudesse desfrutar de valores e frutos eternos que a gente está falando mas alguma coisa, alguma coisa pegava ali alguma coisa impedia aquele homem de alcançar esse privilégio de ter acesso a esses tesouros, a ter acesso a esses frutos eternos. A lei, interessante agora que a lei que deveria produzir nele uma consciência de impotência, Deus, eu não consigo. Eu não consigo ser uma boa pessoa. Eu não consigo fazer cumprir aquilo que o Senhor pede para mim, né? Da consciência dele de limitação, de insuficiência, de incapacidade de cumprir la somado então à, à natureza pecaminosa dele. Acabou deixando ele mais orgulhoso ainda. Mais cauterizado ainda. É o que constatamos quando nos enchemos de conhecimento e informação sobre Deus. Olha, olha a luz amarela aí, ó. Luz amarela piscando. Quando eu me encho de conhecimento e informação de Deus. Mas nós não permitimos sermos desconstruídos por essa palavra e nos rendermos a esse Deus todas as posses e riquezas, toda aquela prosperidade daquele homem que deveria produzir nele um coração agradecido a Deus, reconhecendo que Deus é o doador de todas as coisas, de que nada do que uma pessoa venha a possuir seja material, seja imaterial, material ou imaterial, não aconteceria se não viesse da própria mão do provedor, que é o próprio Deus, né? mas o efeito na vida daquele homem foi contrário, ao invés de ele se tornar cada vez mais agradecido, mais dependente de Deus, ele se tornou o quê? Ele se tornou cada vez mais dependente de suas riquezas e menos de Deus. Agora, é, parafraseando o, o, o Roger, né? é, é com você assim também? Que para, parafraseando mais ainda, ou eu estou ficando louco? Você é assim, eu sou assim. Quanto mais segurança eu adquiro, mais eu, eu ponho o pé, não, eu consigo, não, eu sou capaz, não, deixa comigo. Cada vez mais desejoso de seu conforto e menos de Deus. Né? É interessante que no versículo 24, na sequência do texto, né? é, Jesus ele fala então né, daqueles que são caracterizados por confiar em suas riquezas. Depois você dá uma olhadinha lá. Então Marcos registra olha, Jesus falando assim, esse, esse tipo de pessoa, eles são caracterizados por confiar, depositar sua confiança nas suas riquezas. O encontro com Jesus então revelou onde estava o tesouro daquele homem. Né? Os seus valores, aquilo que, que lhe trazia segurança, aquilo que trazia confiança, aquilo que ele mais amava. E agora um parênteses, né? aquilo que você mais ama, aquilo que você mais deseja, é o que impulsiona a sua vida. É onde vai dar direção para a sua vida. O que você mais deseja? Onde você gasta mais o seu tempo? O que você mais procura? O que você mais pensa? Direciona a sua vida. Você, você é levado a ser direcionado para a sua vida. Alguns pensam o seguinte, né? Ah, não, a pessoa é formada, é feita por aquilo que ela pensa. Sim. Mas veja, se você olhar biblicamente, eu sou formado, eu vou tomar a forma, melhor dizendo, daquilo que eu mais amo. O ser humano, ele toma a forma daquilo que ele mais mais ama, aquilo que ele mais procura, aquilo que ele mais deseja. Mateus 6 diz o seguinte, porque onde está o seu tesouro? Aí estará também o seu, seu coração. O encontro com Jesus nos desafia a juntar tesouros dos céus. E nós estamos vendo aí, então, dois ambientes. Tesouros na terra e vamos ver agora tesouros nos céus. Vamos olhar, vamos olhar agora para o segundo personagem, né? Jesus. Então Jesus desafia aquele homem a romper com aquilo que o impedia de juntar tesouros nos céus. Os valores celestiais. Dizendo a ele, uma coisa te falta. Se Jesus encontrasse com você agora, hoje e falasse, uma coisa te falta, o que é que vem na sua mente? Uma coisa te falta, interessante que se você for explorar aqui o texto uh, uh, gramaticalmente, ele está ele no presente, né? então você, Jesus na realidade está falando assim, uma coisa está te faltando constantemente, algo falta na sua vida constantemente, dia a dia, Alguma coisa está te faltando, alguma coisa está te segurando constantemente. Vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. E você terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Agora, só uma coisa, é, vamos voltar a MEB de novo aí, né? Veja que é uma palavra direta de Jesus para aquele homem, né? Eu não posso tomar isso, é, uma, é algo direto foi um encontro, um, algo específico, pessoal, né? porque essa é a área de dificuldade para ele. Então foi algo pessoal específico para a condição daquele homem. Porém, se nós voltarmos dois capítulos atrás em Marcos, nós vamos encontrar no capítulo 8 algo que é geral. Jesus declarando, Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me de fato todos nós presta atenção, todos nós para que possamos juntar tesouros nos céus e valores e frutos eternos, temos que negar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Cristo aí sim Aí sim, nesse trecho né, de Marcos 8, para todos nós, a fim de que nós possamos desfrutar desses tesouros eternos. Jesus então aí atinge a raiz do problema, ele vai direto na raiz do problema, ele vai falar do nosso eu. Mais especificamente, ele está falando do nosso, do nosso ego, né, da nossa autossuficiência de todos nós. Ah, há um livro né? há um livro do Tim Keller que fala sobre o ego transformado. Né? Ele nos lembra que o ego tem suas próprias marcas. Né? O nosso ego ele tem medo, medo de perder tal coisa, medo de perder relacionamentos, medo de perder o emprego. Medo... Ele tem o um orgulho, o ego é caracterizado pelo nosso orgulho. Né? Ah, eu sempre quero a mais. O desejo de poder. Ele nos lembra da condição natural do nosso ego humano. Né? Aí ele faz uma comparação ali, uma figura de linguagem, dizendo que o, o nosso ego é como um fole, sabe? Da, da, da sanfona, da gaita, aquela gaita escocesa do fole. O, o, o nosso ego ele é como um fole super inflado, inchado, dilatado, além do seu tamanho adequado, né? prestes a estourar. Apesar de estufado, agora é interessante, né? apesar que, que nosso ego estufado, o ego humano é vazio, gente. O ego humano é vazio, e ele permanece vazio porque tentamos preenchê o com tudo aquilo que nos rodeia. Tudo aquilo que nos rodeia nós tentamos preencher nosso ego. Com aquilo que é terreno e passageiro. Né? O que precisamos compreender é que o ego, o ego além de vazio, ele é insaciável insaciável, nada satisfaz o nosso ego. Nós vamos preenchendo, tentando preencher e nada satisfaz. Ele nunca será saciado. E aí tentamos ainda deixar um, peraí, eu vou deixar um espacinho aqui para Deus, né? Então eu estou pegando todas as coisas para encher, preencher a minha vida e deixo um espacinho para Deus aqui. E aí é a, a questão, né? O pontuar dele que o nosso ego precisa de fato ser transformado, enquanto o nosso ego, nosso eu, nosso ego não for transformado, nós não vamos adiante, né? Nosso ego precisa ser tirado dessa autossuficiência, desse senso de valor próprio. E isso é algo que o ser humano não consegue fazer por si só, não consegue fazer por ele mesmo. Agora, se eu for, voltando um pouco para o homem rico, se eu fosse fazer um estudo de caso desse homem, né, quais são as declarações do ego dele? E aí eu, eu peço que você preste atenção nas suas declarações. Mas vamos pegar como exemplo dele. Né? Quais são as declarações do ego dele? Eu sou uma boa pessoa. Eu cumpro todos os mandamentos da lei da minha, desde a minha juventude. Agora, qual que é a reivindicação dele? O que, que ele reivindica? Aí se eu olhar um pouquinho melhor o texto, eu vou ver que ele está reivindicando de Jesus ele está reivindicando, dentro das suas crenças e religiosidade, né? ele está reivindicando, eu mereço a vida eterna, eu mereço a vida eterna, eu tenho por direito essa herança, eu cumpro todas as coisas, eu sou uma pessoa boa, eu tenho por direito, né? eu mesmo me aprovo, eu mesmo tenho esse juízo de valor de mim mesmo, Agora, qual é o caminho para a transformação do ego para que aquele homem pudesse usufruir de tesouros eternos dos céus, de vida eterna? Gente, ele precisa se esvaziar daquilo que está inflando nele mesmo. Ele precisa se esvaziar. Você precisa se esvaziar. Eu preciso me esvaziar. Reconhecendo, né? tendo o reconhecimento, o arrependimento do meu orgulho, da minha autossuficiência. Né? E aí o quê? e aí ser preenchido de fato com Cristo. Cristo mesmo. Deu a amar, não coisas e pessoas, mas amar a Cristo primeiramente. E aí sim eu vou ser direcionado por Cristo, e aí sim eu vou tomar forma de Cristo na minha vida. Somente Cristo pode preencher nossa vida e nos levar a tesouros nos céus. E aí, voltando de novo ao texto de Mateus 6, Jesus fala, não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e os ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem, sim, seus tesouros no céu, onde as traças e ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o teu, teu coração. Bom, como é que eu posso aplicar isso, gente? Como é que eu posso, de fato, deixar de juntar tesouros na Terra e passar a valores celestiais, a frutos eternos? Como é que eu posso fazer isso? A pergunta é... Como você e eu somos caracterizados? Talvez você seja caracterizado por uma pessoa que confia numa melhor grife, numa melhor aparência no melhor dinheiro, ou numa melhor casa, ou na sua própria performance, no que você confia? No que você deposita a sua confiança? Talvez você deposita a sua confiança, gente, eu quero, eu quero desfrutar dessa vida, eu quero ter um, um lugar onde eu possa de fato é, ter do conforto que eu mereço, que eu necessito, que eu preciso. Um lugar de segurança? Um lugar onde eu não possa ser ameaçado por nada ou por ninguém? Será que então eu sou caracterizado por essa confiança nas coisas? Pela minha dependência em nós mesmos? Pelo meu medo? o meu orgulho? a minha busca de poder? Ou... Eu sou caracterizado pela minha confiança e dependência em Cristo e na Sua obra. Por aquilo que Ele fez por mim e por você. Preocupado cada vez menos. Preocupado cada vez menos comigo mesmo. Preocupado cada vez menos com o meu bem-estar. Preocupado cada vez, cada vez menos com a minha perspectiva e expectativa. Que as coisas não estão acontecendo da forma que eu planejei, que eu projetei. Mas cada vez mais focado em Cristo Jesus. Mais preocupado, mais focado. Senhor, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer desenvolver? O que o Senhor quer produzir? E quero deixar esse, esse verso com vocês de Paulo portanto se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo busquem as coisas lá do alto onde Cristo vive assentado à direita de Deus pensem então nas coisas lá do alto e não nas coisas que são aqui da terra porque vocês já morreram o ego de vocês já foi crucificado e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus aí é claro esse morrer para mim mesmo e viver para Cristo é diário, é para todo dia, Deus eu quero viver para o Senhor, eu não quero viver para mim mesmo, eu quero estar focado no Senhor, eu quero ter a tua imagem, eu quero estar parecido cada vez mais com o Senhor, não comigo, eu quero viver para o Senhor.